0: 就很多人分析了很多很神奇的东西，我觉得最关键一个原因就是，在双十一的时候，由于用户的流量管道过少，而大盘能够半垄断这些管道，就形成了一个封闭的竞争环境，所以国产品牌突然搞不动了
1: 。女生其实是会有攀比的。其实他们的心理其实会在社交话题里面，在女性的小的群里面，哎，你最近在用些什么？我在用些什么的时候？他们在分享的时候，他们心里心里是有一条敏感的线的
0: 。我我不否认中国未来一定会出高端品牌，我认为是一定会有这一天的。但是我们的品牌是需要非常长的建设周期，不是说那个市场空白你就有机会，而是那个市场空白它应该是有原因的，你能不能找到这个原
1: 因的解决方案？就我们除了前面讨论到、啊、那些，呃，中国品牌可能在讲自己的情感故事、精神故事上还有些欠缺，还有一个很重要的问题是，所谓的这个科研故事、科学故事这个部分，其实啊、呃，当前我们可以看到有些品牌欠缺，是因为它没有办法像，比如说华西也好，或者像珀莱雅这样也好，它有一个集团的一个实力去为它构建这个故事的要素。我觉得在流量
0: 红利消逝的今天吧。可能是一个转机吧，品牌要真正的学会怎么去跟用户沟通，怎么通过产品去跟用户沟通，怎么通过内容去跟用户沟通。我觉得有危有机吧。我在现在面临压力的状态下，我觉得大家反而不要急，可能会有很多的机会去去操作这件事情。因为在有红利的状态下，就是泥沙俱下嘛。现在这种状态才是沧海横流方显英雄本色，就是有能力的创始人，我觉得他会慢慢凸显出来，对吧？我很期待有这种品牌。
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到系统理性。这个播客的主题是尽可能系统且理性的探讨商业和品牌话题，分享我们工作中的一些实践感悟和品牌洞见，偶尔也会有些小吐槽。我是怡叔，为品牌提供策略咨询服务。我的播客搭档是 CK 老师，是我非常尊敬的独立商业咨询师。我们的播客还在成长期，希望和你一起迭代，期待你的反馈。请明星破圈的这件事情，它本身也就涉及到我们未来要讨论的，就是说，哎，这些新入品牌在他们的这个崛起道路上，那个他们跟这个当前的这个垄断地位的大牌，包括头部的这个那个国货品牌，当然极少数了，嗯、还有一些这个真正面对这个外资品牌的时候，雅诗兰黛、欧莱雅集团的时候。他们去存在一个话语权抢占，甚至是说你有钱你可能都抢不到这样的一个明星，因为你从一个中低端价格往上走的时候，你没办法说能够获得像杨幂这样的顶流明星的这样的一个青睐，因为跟他的这个品牌的一个声誉和品牌的一个等级形象是不符的嘛。你看杨幂代言的那些其他的服饰品牌、顶级的奢侈品品牌是什么，对吧？所以他才能够去跟。雅诗兰黛去合作，或者说是去让兰蔻这样的品牌去请他，而这些国货品牌，其实往往就算你有钱，你也没办法去请到这些品牌，所以才可能一步一步的往上走。这也是导致大家其实在这个领域非常这个可能进退比较困难的一个问题。所以这个就是涉及到我们下面一个大的话题，就是呃，我们当前其实讨论到了这个功效护肤它的一个崛起，伴随着它崛起了这么多的这个国货品牌，你能够看见，其实大家希望在。功效性上、科研性上、科技性上的一个抢占，并且已经面对这些问题。那么再往未来走的话，那这些品牌到底怎么去突破？怎么能够去跟这个外资品牌去打成一个平手，甚至能够有机会诞生自己的这个大型的高端的护肤品牌和护肤品集团这块，我们是不是有一些什么样的一些呃探讨啊？我个人是觉得，就是说。这个时间是很长期的，我们也是要去抱着很长期的一个耐心的，对吧？嗯
0: ，我觉得这件事情其实要倒过来看，就是我们要去看它未来会怎么样，嗯、我们要看它为什么会有这一波，就它的成因是什么？就是为什么我们突然发现啊，一六一七年呃一八年一九年突然成长出一大批品牌出来，从最早 HFP 开始，对吧？那、就是一八年，对吧？对吧、嗯，就是为什么会这批品牌？我我的理解是这样的啊，我觉得有三点是很重要的。有三个原因，三个点是很重要的。嗯、第一个点，我觉得是我们要看叫 PEST 模型，我们要看大的政治环境。我们原来政治经济技术，对我们原来国内的中低端的护肤品牌，其实很大一个部分是由韩国品牌占据的。所以在一六年、一七年我做海淘的时候，就是你能数得上的品牌，基本都是韩国品牌，什么美的、惠尔啊、克、就是、克莱斯啊、理德姿啊，<日>就是这些品牌。悦诗风吟，悦诗风吟就是这些。嗯一七年发生了一个很重要的转折点事件是萨德入韩，然后整个市场抵制韩妆，无论从正规的进口跨境贸易还是从代购，整个市场留下了一个巨大的真空，巨大的真空。这是我觉得这是一个很重要的客观因素。第二个点是，其实从一八年开始，一七年一八年开始，其实其实社交媒体红利开始爆发，尤其是到了一八年一九年。就是小红书开始，就是原来我们的品牌啊是没有那么多的能力去跟用户沟通的，就是你你淘宝上那不叫沟通，淘宝上就叫投放、嗯、对吧？就是你没有渠道去跟用户沟通。比如说你现在是个新锐的品牌，你是个新的品牌，你会发现你没有渠道跟用户沟通。电视台你投不起，报纸你拿不到，然后你说你你在淘宝上，然后你去投个广告。然后你会发现那批淘品牌，阿芙啊、御泥坊其实做的都不好，它更多是在做转化，它其实并不是在做品牌。为什么？因为淘宝的投放本质上并不是一个内容沟通的场景，它是一个销售的场景。但是从社交红、社交媒、社交媒体开始，社交媒体开始，
1: 虽然淘宝这么多年想
0: 想改，哎，品牌有了一个跟用户直接沟通的过程，他会告诉用户我哪好。那最典型的状态就是从公众号开始18 ， 1 8年 ，HFP 抓到了这一波 ，Home f e r Pro 抓到了这一波。他跟用户沟通说：“哎，我的产品为什么好？而且真正扎扎实抓到这一波，它快速的就起来了。就是品牌有这个机会去做这件事情。<是>还有第三个因素，我觉得也特别重要。我们传统线下的生意是一个封闭性的存量竞争环境，什么意思呢？就是一个门店里面给化妆品的展位就这么多，嗯、可能只能摆五十个产品，国际品牌少一批。”国内的老牌子扫一批，是留给你新品牌的机会已经很少了，而且你即使拿到位置，也是一个很差的位置，你根本没有销售的机会。它是一个存量的封闭性的竞争环境，所以你小品牌你没有机会。但互联网是什么？互联网是一个是一个开放性的增量市场，就是你可以通过无数的碎片化的媒体去跟用户沟通，通过淘宝这种这种这种销售的渠道去跟用户直接卖货。大的品牌已经没有办法垄断销售渠道和媒体，你可以跟这些用户沟通，所以它会形成一种销售的状态。所以你看，市场有真空，对吧？然后突然有用户的沟通红利，而且大的品牌没有办法限制你的媒体投放和没有办法限制你的媒体投放和销售渠道，所以这批品牌是很快就起来了，就抓到机会的，像 Home Pro Home Pro 抓到了公众号那一波 ，WS 抓到了小红书他们那一波。微博的那一波，然后再后来的是短视频的半亩花田这批品抓到了一波，只要抓到了，很快就起来了。因为什么？因为这的确是一种时代的红利。但是我们来看另外一个现象，你会发现特别有意思。嗯，你会发现虽然这些品牌平时都做的很好，但是过到了双十一发现它就搞不动了。就你到双十一你去看美妆最有意思，前面几乎清一色、嗯、全大牌，为什么呢？打不过大牌。是因为你会发现双十一很像线下。嗯它是一个半封闭的存量竞争场景，你会发现所有的流量入口只有这么多。你淘宝上，比如说活动展示位，对吧？超级品牌日、李佳琦的坑位，嗯，所以你会发现几乎大部分的用户原来是在一些碎片化的场景里面接触，突然涌集到一个几个主要的通道里面去，而这些通道里面就只有大牌能花得起钱搞定这些资源。所以你会发现国产品牌并不是在双十一的时候。说啊什么什么什么什么，就很多人分析了很多很神奇的东西。我觉得最关键一个原因就是，在双十一的时候，由于用户的流量管道过少，而大牌能够半垄断这些管道，就形成了一个封闭的竞争环境。所以国产品牌突然搞不动了。你会发现能搞动的国产品牌只有两类，第一类就像薇诺娜、像珀莱雅这种巨有钱，就是你你花钱我也花钱，就大家对着扛嘛。嗯能抢得过，能抢得到，起码能,<抢>能抢得到资源，嗯、因为大部分品牌是要靠曝光的嘛，<对>你没有曝光，像国产品牌你就没有销售嘛，<是>你抢不到曝光嘛，就就我们俗称双十一之前你有钱花不出去嘛，所以这种大厂能抢到资源，包括像华西啊，他能够拿到李佳琦他们的一些直播坑位，还有一种品牌就是他平时的用户粘性做的特别好，可能双十一他的曝光也没有那么多，但是销售依然也做的不错，这里面比较典型就是智本，比较典型智本。你会发现，绝大多数我们谈到的新锐很累，嗯、为什么很累？做双十一不是因为流量费用变贵，而是因为你有钱都买不到流量坑位，因为只有这么多坑位被大家排全都买掉了。所以这种事情会间接造成了，就是每到双十一就会发现我们的品牌根本打不过人家。然后大家就会谈到一件事情，就是品牌升级的问题嘛，就是就是我们刚才要聊的事情，就大家会谈。哎，这些品牌怎么样？要不要升级啊？怎么样去跟大牌去做啊？我们什么时候才会有高端的机会？会衍生出一系列的就是我们市场上的话题嘛？这个我觉得是有这批品牌成长的根源路
1: 径，我觉得来看，可能很多东西就会更清楚一些。是存在一些路径依赖的，对吧？我觉得这个也是一个很明显的一个话题，因为对于任何呃过去的成功是依赖着这样的一个逻辑，比如说可能有突然空白的市场。然后以及刚才你提到的这个流量的红利，啊、呃，甚至包括我觉得其实这些品牌依附着这个一些呃国外的一些技术，或者说是一些本土 OEM 厂商的技术，能够快速形成一些呃相对来说低价中低价平替的这样的一个产品爆款的一个形式和特征，这些都是他们在早期可能快速崛起和成功的一个呃流量的一个来源。但是真正到了能够去抢，因为我们觉得抢真正你在像双十一这样的节点，你的这个曝光也叫流量，对吧？但是这个曝光实际上是你能够在双十一这个所有人都关注着要买买买的这个时刻，这一刻每一秒都价值千金的时刻，其实它更能够有所谓的品牌的效应啊，也不是说就只有销售的。我觉得双十一并不是只是一个销售的节点，那么所以其实这个部分的时候，你反而你在做品牌，你也是有点寸步难行的，你只能说你在。所谓的社交媒体、自媒体、欧米耶上去发一些自己的内容，就上期我们也讨论过了，对吧？你可能你就拍了个片子，结果你发现你就自己去投了一下，自己在自己的这个媒体上发了一下。如果说他是用心的，做的真的很有洞察，那可能能火；那大部分的话，其实没有这个效果啊。所以说呢，这个其实你会发现，大家在这个品牌上也有这个,其实这个是很现
0: 实，因为最近好像也讨论比较热的话题，就是关于国产品牌能没有高端品牌的问题。其实就是一个品牌升级的问题，包括很多品牌也在做，呃、嗯，比如说价格能够上上去？原来做三四十块钱的、嗯、呃的洗面奶的，现在能不能做三百多块钱的面霜，对吧？比如说，包括包括彩妆有一大批品牌，包括国货品牌里面，比如说以前做卸妆油的几个品牌，现在也想做两百多、一百两百左右的这种精华精精华油。比如说，你会发现大家都做的很累，就大家会讲说，哎，我怎么去做品牌升级？就大家很很多人会谈这个概念嘛。谈这概念，我觉得，我觉得还是我刚才那话题。我觉得我们是要看这批品牌怎么来的，嗯、就是你吃流量红利，通过曝光去转化，就是跟你转化就实现销售。那是因为基于整个的市场的流量是碎片化的，嗯、你总有机会跟用户去转化，只是你做的比较精细比较好，所以你有销售的机会，对吧？但是你你跟用你跟品牌之间的连接其实是很弱的。你跟平台连接是很弱的一个很重要的原因是什么？是因为你强调的是功能属性，而从用户的角度来讲，他的主要诉求不是功能属性，他也很清楚，其实你搞不定你说的功能属性。你说用户会相信你说用你的东西七天十天能变白吗？鬼才不相信你，不会相信，因为大部分用户其实还是有一定认知的，不停的有不同的 KOL 给他普及，对吧？不停的开，会告诉你美白是有很多很多因素的，比如说你不擦防晒，你涂了美白的东西也是白白搭，对吧？它会有很多普及性的内容出来，所以其实用户很清楚，便宜的产品并不是说它不好，而是说你强调的功效的东西是没有办法达到你理想的预期的，所以用户很清楚。而用户的需求是什么？不仅是功能性，还有精神性。所以这个时候，他们原来之所以选择国产品牌，是因为他们认为。外资品牌太贵了，比如说外资品牌原来卖五百多，国产品牌原来卖一百多，他、嗯、现在买国产品牌，现在外资品牌告诉你，哎，我降价降到五百块以内，买一送一，然后小算盘一算，发现买外资品牌跟买国产品牌价格差一套东西就差个差个二三十块三四十块，块块差不太多他很果断的就抛弃国产品牌去找外资品牌，嗯，所以这里面其实我们要去要去要去发人申请去想这件事情，嗯、的确外资品牌有很多先发的优势。但是我们在跟用户沟通的内容上是否存在着很多的问题？存在很多问题，就比如说，原来我是做三四十块钱洗面奶，我现在想说服用户买三四百块钱的面霜，这件事情很难哦。为什么很难？因为当用户花到三四百块的时候，他有很多选择，芭薇也是这个价格段买，巴黎欧莱也是这个价格段买，对吧？对，就是你会，我说是。本质上来讲，这个品类还是要去界定它的品类关系，就是它是不是一个，它是一个功能属性的状态，还是一个精神属性的状态。当我的产品卖到三四百块的时候，是不是打功能属性依然能支撑得住？我觉得这是一个很重要的点。我讲我的观点啊，仅代表个人，仅、嗯、代表个人。嗯我们去看国产护肤品的价格带，主力的价格带是80到150之间，所以基本上大概的护肤品就是，呃，对， 1 0 0出头。或者是两百块钱左右买一送一，就是一百出头，对吧？买一送一就送正装嘛，像百只碎这种、嗯、买一送一送正装就是一百块钱出头。第二个价格带呢，原来啊，原来在两三年以前其实是没有第二个价格带的，所以你会发现、嗯、红木飞手红木飞车 Pro 很聪明，上不上去？他做十五秒一百二十八块，嗯
1: 、他为什么
0: 不做三三十秒？嗯、因为他做直接做三十秒<对>做两百多是卖不动，是。他所以他降十五有。对吧？然后实际你拿到数，就是很小的一个，但是你在详情页你是看不到的。嗯
1: 、对对对。对，所以感知是感知不到的、啊。对，而且我们不是黑的，像不是忽悠客户，这
0: 是真实的东西。嗯、但你会发现，最近一年多，用户开始接受一百五到两0五这个价格段的东西。嗯、最典型的，比如说薇诺娜，比如说珀莱雅，嗯，比如再高一点的，比如说润买盐。就是。就是你会发现这批品牌的核心特点是什么？嗯、它有一些很强硬的科技背书，所以用户愿意从100块钱左右跳到200块钱左右去买它的东西，这是一件很值得鼓励的事情，是很值得鼓励的事情。就是用户其实我们可以做一个推论，就是用户本质上原来不愿意花200多钱买东西，很重要的原因是因为他对于你承诺的消费利益其实是并不买账的。他认为你做不到，哎，当有一个品牌拿出了很强的背书，比如说薇诺娜,娜说医院背书，玉泽是医院背书，对吧？珀莱雅说是原料背书、老厂背书，哎，用户是愿意花200多的，甚至于到了润百颜，就愿意花三四百块钱去买东西。但是大家会发现，薇诺娜一把，润百颜一把，哦不，润百颜还那个点，薇诺娜一把，或者是像珀莱雅一把这品牌，你会发现再往上就很难了，你会发现再往上就难了。所以我们可以大致的做一个大就是大胆的猜<是>推断啊，就是国产护肤品的用户的常规认知现在是在8 0到一百五。比如说水乳，你再高点到168 178比如说像呃 PM PMPM 大概就是这个价格段，西希木源大概就是这个价格段。真正你要达到单件150到 250,、嗯、1 5 0到两百五，目前国产品牌能做的品牌很少很少，再往上非常难。你想华西是多么强硬的一个背景，它才能做到三四百块。如果一个新的品牌出来，像 L e o 种做一个面霜，现在他说我的面霜做到三百多、四百多，你觉得用户会买账吗？用户不会买账，你缺乏支撑，缺乏强有力的支撑。而这种支撑，我认为已经不是谈功能属性、谈成分能顶的能顶得住的
1: ，光功能,能顶得住的
0: ，尤其是你还自己没有本身没有科技背景加持的状态下，大
1: 家、嗯、要谈精神属性，包括哎。嗯嗯，而且这个精神属性，我会觉得不只是说就是讲感性的东西，<对>就是如果说你的这个科研的这个部分，你是有一个我们说 legacy 是有你的遗产的话，是有像什么百年的历史、五十年的历史，这个本身其实对你的科研的这个呃持续性，对你科研的这个技术给你提带来的这个溢价范围也会抬得更高，对吧？所以这个确实是有一些当前短期内无可逾越的鸿沟的啊。对。就首
0: 先你要做到这个价格段的产品，首先你的科技含量、你的用户体验感、你的效果各方面肯定是要过硬的，这是一个产品基础的东西。在此基础上，你需要跟用户去沟通，需要给用户施加附加价值，不管是我现在品牌经常挂在嘴上叫用户自我愉悦，还是叫社交属性，你总要有，你总要有，对吧？你要想一个问题是，同样你的产品卖三四百块，<是>一个外资品牌卖三四百块，用户会不会把你的产品？拍个照片发到朋友圈里去，就这是一个最典型的状态嘛。就是同样是，比如说你买了一套八欧的东西和买了一套国产品牌东西，价格都差不多，东西都差不多的配置，他可能会拍一套八欧放到朋友圈去，但是不一定会拍你的东西放到朋友圈去。为什么？我们要去想这件事情为什么？这个其实就是这两个品牌精神属性的差别。对，而这种精而这种精神属性的的积累是需要很长周期的，你是需要跟用户慢慢去沟通的。所以，所以，所以你说去去抓住一个成分，一定要去强硬的讲说我们的品牌成分很过硬，所以很贵。我觉得这件事情本身是有问题的，本身是有问题的。我我我个人的观点啊，我觉得如果没有很强硬的科技背书的情况下，我们的品牌短期内很难出现三百往上价格段的品牌，会极少，非常少，尤其五百以上的更少了。现在有些品牌，国产品牌的定位其实跟修理可差不多，能做到6 0 0到0 0定价啊。我认为这部分品牌会做的非常艰难。嗯、为什么会非常艰难？我们大致是做一个判断：用户如果认可你的硬核，那么你的产品的价格带大概就在2 0 0到0 0对吧？你的综合的价格做到6 0 0到0 0也就是说2 0 0到0 0跟6 0 0到0 0你中间大概差300块钱到500块钱的差距，你需要找个理由。告诉用户说，你多花这300块钱是值得的，你否则
1: 这个感知价值怎么构建出来，对吧
0: ？对、嗯、你否则用户很快很快，竞品会出一款产品，告诉你250块同样的配置，那用户说我为什么不买这个？我一定要花800块钱买你，对吧？你为你为什么要、嗯嗯、为什么要做这件事情？外资、嗯、<哼>品牌的好处在于，他们有一些专业的背书，比如修丽可有一些专业的背书，嗯、比如说巴黎欧莱雅它有很长的历史背书，有一些品牌知名度，它有一些先发优势，这个是我们的品牌所欠缺的部分。然后再加上我们的品牌很多是要融资的，背后有资本催着，是需要快速的 GMV 增长。所以如果是这样，我一般都建议品牌大家不要想着做高端品牌，定力心做平价品牌， 1 0 0多、200多都可以。对护肤品来讲，利润率都不错，好好做，就不要去想精神层面层面东西，精神层面的东西的积累需要太长的周期。比如说你想做一个，比如说像 PMPM PM 这种。那你怎么样去你的内容去跟用户产生强烈的共鸣？不仅你的产品要硬核，哦，而且你的精神上的东西要跟用户共鸣。用户愿意为你额外的溢价去付费，我觉得这件事情是很很大的挑战，很大的挑战。就是就是不是说我不我不否认中国未来一定会出高端品牌，我认为是一定会有这一天的。但是我们的品牌是需要非常长的建设周期，不是说那个市场空白你就有机会，而是那个市场空白它应该是有原因的。你能不能找到这个原因的解决方案？我我现在为止，我只知道一个理论。我认为我们的物理属性的卷科技这条风，大概你的峰顶价格就是到两百五左右。你再想再往上到三百多、五百多、八百多，我觉得大家要走另外一条路。这条路我知道要走，但是怎么走，或者有没有什么具体的方法论，目前我也没有完全掌握
1: 。嗯嗯。嗯我我个人的感觉就是说 ，C 哥老师刚刚讲的，我很同意啊。如果我觉得就是往细一点去讲的话呢，就是刚才你说就是往科技这个方向的，当前国产的一个已经画出来一条线，对吧？就是以包括这个华西，包括这个呃像博莱雅他们能够画出来这条线是在两百五到三百之间，这个差不多已经顶天了，对，还是有点技术的啊。对，这里面我的一个感知就是说，它的这个技术还是没有达到一个。让我们感觉到，就比如说，我就随便举，我就觉得玻尿酸这个技术，它是属于一个知名度高，但是呢，它所能支撑的这个功能属性，其实呃，并不是说有那么的深刻。并不像说我一个新创造，比如说呃新创造的一个，或者说是大品牌所拥有的一个常态的一个成分啊、呃，我们讲比如说修丽可那个什么 C E 精华，嗯、对吧？然后呢这种的研发啊，经历了多少的科学家的研究，然后呢多少年的一个持续积累。比如说，他这中间的五十年的一个积累，最后讲他这个故事啊，从所谓的在实验室打翻，然后就包括那个海蓝之谜，对吧？这套的体系下来，他才能支撑一个往上去。所以我觉得科技这个，我觉得它的线是不是只到这个两三百，我不确定。但我是觉得，如果它能被呃支撑的更好的话。而且当然前提是真实，对吧？前提是真实的情况下，你在锦上添花把它讲得更好，它也可以去往上再支撑一下，因为我们可以看见有这样的线是在这儿的，只不过它需要真实，需要故事讲得更好，需要一些时间的一个磨砺。然后另外一块就是，呃呃，刚才 C 克老师你说的就是，那国国货品牌虽然说在这个我们的精神或心理，我会觉得可能我们心理价值这个层面的去探索去讲，那么呃我们有一些探索，但是当前其实。做的还远远不比这个国外品牌好，这里我觉得有一个小的细节，我们其实之前线下见面的时候，我们也探讨过，对吧？就是，呃，其实你说这个。护肤品牌它不像彩妆的一个区别就在于彩妆，大家是明明显显的可以看见是一个外在属性的一个品牌，对吧？一个品类啊、呃，我们大家甚至可以直接掏出来口红，然后这样的每个人都能看见，像放在包里或是怎么样。但是护肤品类其实很多人是在家里使用的，但是即使是这样，我们也能够看到女生之间，我们俩是对吧？大直男，但是呢，其实我们能够看得见，女生其实是会有攀比的。其实他们的心理其实会在社交话题里面，在女性的小的群里面，在提到那个，哎，你最近在用些什么？我在用些什么时候？他们在分享这个时候，他们其实心里是有条敏感的线的。这个我自己觉得是一个很有趣的洞察。站在我们男生角度来看，那他这个线其实触达他的时候，就是说，如果你在说我在用的是那些大品牌，比如说我在用这个这个这个呃 SK two， 或者说当然 SK two 也不能说那么庞大，对吧？我在用兰蔻哪一个产品？我在用这个。这个哪个更高端的这个产品线啊？他们说出来的时候，其实是带有一定的这个小的优越感的。虽然他可能不会明面的上把它当做一个优越感，因为这样其实会显得这个呃稍微有一点点这个不值当啊。但是呢，其实这个东西是匹配着你的这个人的收入的环境，甚至包括你的这个使用场景，包括你的一个呃你的一个年龄条件的，这些其实都是匹配的。所以我其实觉得在这个里面层面，其实存在着一个品牌的一些。呃，社交的甚至是鄙视链这样的一个条件是存在的。我觉得这是在很多的品类，即使它是一个内隐性的品类，就是消费者不会真的拿出去炫耀的一个过程中，它也是存在的。这些心理的这些价值其实是怎么得来的呢？我觉得就是通过这个品牌在外在的这个品牌的知名度的转化、认知度的转化，而、啊、不是说我一定要去教育我这个东西。特别的这个呃女权，或者说是特别的说关注女性，我觉得不一定要那么深，而是说她足够的知名，她在这个领域呢足够的被女生都去说啊，她就有这样的一个所谓的口碑，她就已经给女生达到了一个这样的一个效果了，她就已经能够支撑得了她这样的一个心理和情感的一个诉求了。因为今天我也在用这个，而这个东西呢是那群啊、呃、比较啊、呃，比如说她比较收入条件比较好的女性也在用的这个内容，所以我觉得这是她的一个。大型品牌，这个尤其是外资品牌，它比较具备的一个价值。对，然后我我自己就是，因为我们从那个呃一六年、一五年，其实，在广告公司啊，去服务一些外资品牌的时候，我就有个感知，因为我们刚刚其实说到这个话题是，呃，中国品牌它未来这些国货能不能有机会高端化，对吧？我们看到有些品牌，它已经占据到了。两百以上的这个价位段了，但是你想在网上做很难。而大牌确实，你说它卖到这个一个套组几千块，然后单品卖到一两千块，其实都是存在的。那么我们在服务这些当年服务这些大品牌的时候，虽然我自己作为一个一个男生，我其实并不能说啊、呃、这个有这么明显的一个直观感受，但是我们站在内部服务的时候，能够感受到这个外资和本土品牌的一个差异啊，这个我其实觉得是我想要去分享的。呃，当年我们接触过的品牌，包括娇韵诗，包括悦木之源，包括妮维雅，那呃,呃，其实能够感受到的就是，呃，他们的一些优势和劣势，和国货品牌的优势劣势正好相对应。比如说外资品牌呢，它的呃，在做它的规模化的营销和传播和品牌化的活动的时候，它会相对体系化。这个最直接的体现就是说，他们会呃给到很明确的生意策略的梳理。来告诉你，哎，我们当前呢，其实在这个市场市场的一个整体环境是怎么样的，啊、呃，包括这个市场上排名前五名的是什么？我们是第十一名的玩家啊，整个前十五名的玩家占据了多少的份额？那么我们过去的一个份额下降，是因为这个玩家崛起了，而、啊、那个玩家下降了，那么所以导致了我们在这块层面有一些什么样的市场的一个调整？于是的话呢，我们有些什么样的生意策略啊？我们接下来的沟通目标是什么？沟通目标回应他的申请思维，就跟我们我们上一期讨论这个国货品牌在做那个大型这个营销传播的时候，他们的弊病是一样的。那国货品牌在这块其实做的就非常零散，它并没有这样的一个一一对应的关系。尤其是一个小细节，就是国货品牌其实往往不会说，我真的有一个自己的详细的策略梳理，从生意到传播策略，然后再让你去进行，请一个公司来去帮你进行沟通的定位的策划，沟通的创意的一个策划，它不会有这样的一个过程。而这块呢，其实，在我们在1516年的这个这个，甚至更早啊，其实我相信第一代广告人，其实在看这些国外资品牌的这个体系化表达的时候，就发现他们在这块真的做的非常详细。那么它相对来说的话呢？呃，他的一个问题就在于外资品牌的一个相对僵化，这个其实前面 C K 老师你也提到了嘛，就是呃，在大型的这个韩妆品牌去退却的时候，空出来这个市场的一个空白，下探到这个中低端的一个价格段的时候，那么这些外资品牌其实并没有快速的去占领，也并没有快速的感知到流量。平台，尤其是细分的流量平台，快速的出现显现，怎么样有它的一个玩法打法，然后快速进行转化。小红书啊、哎、抖音啊这些外界平台，往往也经历了一段时间的一个学习。哎，对，所以这些也是他们。啊，你看他们中规中矩，对吧？很精细化，什么都有，但是呢又相对僵化。那这些呢，其实又是中国小品牌的一个趋势。我们从19年开始陆陆续接触的一些中国的一些国货小品牌，会发现他们的这块反应很快啊，立刻有个什么新平台，我上市的很快，怎么去运营，怎么打 k o l 怎么去抢占啊，怎么跟 k o l 谈，这个就很快，很快就能抓得住。所以呢，这个就会发现一个正规军跟游击散兵，接下来其实出现了一个很快的一个交融。那正规军呢，开始学习我怎么去打这个游击战；然后呢，这些呃，这个游泳散兵呢，他们又开始在想说，我现在要面临的一个情况，我怎么样能够正规化？我去一个体系化的方式去做大型的品牌。所以呢，我觉得这里面都是呃，未来大型品牌呃，或者说想要成为这个大型品牌，包括已经在这个。呃，我觉得在线上的，比如说这个这个珀莱雅呀，包括这个温诺娜呀，包括这个这几个上市的护肤品公司吧，那么他们已经在去呃体系化的在学习和复制的了。但是对于更多的在拿着 VC 钱烧着 VC 钱去做这个投资，并且有点点这个，我觉得有一点点这个不敢放开手脚的这些品牌来说，其实是。呃，他们其实是处在一个很尴尬的地步的，是需要看我怎么样有机会去进行这些品牌化操作和试错的一个空间的。这个其实是很大的一个一个一个需要去蹚的一个水、呃我。我
0: 很同意你说的这些东西啊，因为这个的确是有很大差别的。这个东西就是跟叫大船稳当和小船好掉头其实是一个逻辑，就是大有大的好处，小有小的好处。对的<对>。我补充一点啊，我们从另外角度补充一点，就是。其实你刚才讲的那个，包括像当年蓝妹的讲的那个故事，包括像修丽可讲的故事，其实这里面可以通过一些呃行为经济学和呃消费行为学的一些一些一些东西去解释啊。首先一个就是我们看需求曲线，就是说我们从功能属性的角度来讲，就是讲产品的物理属性的时候，人的消费是随着价格的上涨而逐步下降的，这个是必然的，因为物理属性是高度同质化的嘛。嗯但是，价格的上涨带来另外一个衍生的效应，就是价格本身就代表一种消费阶级，所以它的需求在一定程度上，如果品牌能够作为一个种消阶级的象征，其实它的需求曲线是有机会反向调高的。这个是一个非常有意思的现象。所以，就像会衍生出这样一种状态，就是说，嗯，比如说一群女生会在一起讲。我们用什么护肤品？用什么护肤用品？比如说几个女生说，哎，她用的是什么什么国产品？她用什么国品？她用什么国产品？突然有个姑娘说，我从来不用一千块钱以下的合资呃外资品牌，我至少也要当辣妹这个级别。别人瞬间就不会不说话了，你知道吧？就是形成形成一个强烈的社交鄙视
1: 链。不说话了，对对对对对。
0: 他并不是说我用产品好不好，嗯、而是说我跟你们不是一个社会阶层。或者说，我只用 2,000 块钱以上的 SK two 这种产品，它会<对>它会形成一种社会阶层的象征，它已经不是产品好坏的问题，已经不是一个产品好坏的问题。这个其实在某种程度上是,是<的>我们讲是需求曲线的一种反常现象，或者叫社会声望现象，或者叫伯伦特效应，其实都都 OK 的。这里面呢，延伸出另外一个很有意思的现象。你刚才讲的，比如说像蓝妹讲的，什么一个科学家皮肤烧伤了，所以他用了海藻修复了，对吧？然后修丽可。他会讲是一个皮肤学博士做的多品牌，嗯、对吧？比如包括伊丽莎白雅顿是当年的美容大师，对,对吧？也呃，雅诗兰黛也是对吧？雅诗兰黛夫人也是对吧？包括像啊，对对，包括像 Doctor Brand 伯朗特医生是当年也是著名的美国的皮肤科医生，包括裴力康，裴力康这个品牌也是著名的皮肤科医生裴力康教授做的品牌，对吧？这里面有核心东西是另外一个东西叫安慰剂效应。安慰剂效应是什么呢？就是，你看这人是这样的，一种状态：说我花300块钱的东西买，你花 2,000 块钱的东西买，我 2,000 块钱又有 2,000 块钱的价值，我不能说因为它就贵。他要讲有个理由，这个理由是什么呢？就是安慰剂效应，他需要讲个理由。比如说，比如说同样的东西，比如说，比如说，他说他用蓝莓，你说你用一个平替的海藻提取物的产品，他就会跟你讲蓝莓这个产品这历史是什么？是一个科学家烧伤了。脸部毁掉了，后来通这个产品把自己的面部问题搞定了，或者说一个皮肤科医生通过什么什么故事，你会发现这是一种安慰剂，他在强调我比你多花的钱是因为我找了一个很厉害的人帮我做了一个产品，所以我们倒过来说，现在很多人我们刚才讲到的例子比，比如说，比如说，比如说，比如说华西生物，华西生物现在的润百颜卡迪的价格卖的不错，在某种程度上来讲，我们在说我们买的。同样的玻尿酸的时候，我们为什么愿意买入百严东西？我们会用户会怎么说？所以说这是华西出的东西，华西是玻尿酸最大的品牌，他们家东西一定好的。你们会发现，这其实是一种安慰剂效应。其实一百多的玻尿酸不一定比华西的玻尿酸差，当然也不一定好啊。这个我们没办法判断，我们也不去判断。但是用户在讲这件事情时是需要一个安慰剂的，所以你会发现国外的品牌，尤其是那些大牌，特别会讲故事。特别会讲，但你会发现我们的品牌不会讲故事。就是我的品牌，我的产品卖八百块，为什么卖八百块？没有什么好卖八百块的，我的科技硬核，我就卖八百块。但你会发现国外的品牌，它不是这么讲的，它不是这么讲的，对吧？比如说像伊丽莎白雅顿，它它的它的那个品牌 logo 是一道红门，就是当年雅顿夫人在美国开美容诊所的时候，开美容院的时候，它那个门就刷成红色的。他后来就用了那个门做了品牌的 logo。哎，你要讲这个品牌，大家就可以讲故事了，说，呃，雅顿夫人当年怎么怎么样，对吧？然后为什么要用这个门做这个东西？哎，你看我这个东西花的值吧？是有历史、有背景的。但我们的品牌很不擅长这个东西，很不擅长这个东西。但是你要讲华西，它其实是有。嗯，所以又回到我们前面讲那个东西，你说我们消费一个护肤品，真正是消费功能利益，是消费科技属性，还是消费？精神利益，我觉得到这个层面，到安慰剂这个层面上，它已经是一种精神利益了。就是你要给用户一个理由，嗯，就实际上你就是花钱多了，用户就是想炫个富，嗯，但是他要有个理由，他不能那么赤果果的炫富。比如说，很多人会跟你，很多人会跟你说，我用苹果手机是因为苹果手机安全呀，对吧？很多人有这种论调，对吧？你要想想，对对对，你大部分人有什么安全的？你有什么机密不想让别人知道吗？需要多花很多钱去买个苹果手机，你其实是一种安慰，对吧？是一种安慰，对吧？还有很多人说啊，我致敬乔布斯，这也
1: 是一种安慰，对吧？是，就是情感带来的偏好带来的溢价，其实是没有办法被直接一两块量化的，<对>它可以一下溢价很高。所以，我们延这个角
0: 度来讲，<对>我突然想到这个角度来讲，就是我们的品牌一定要给用户提供这种东西，就是让用户在讲起你的产品的时候，不至于理亏，觉得自己多花了钱。嗯而是要真正有次说，我这个产品贵是有理由的。比如说，我买润百颜贵，就是因为润百颜是全球最大的玻尿酸生产商，也是最专业的玻尿酸生产商，华熙生物生产的，这个理由很充分，对吧？他不会觉得自己多花了两百块钱很丢脸。如果你的品牌让用户多花了钱，用户觉得很丢脸，用户是绝对不会再买第二次了。绝对不会买第二次的。所以这件事情丢丢丢,丢衍生出来说，我说我们的品牌怎么样去做做精神利益？我觉得有很多东西很重要，包括我们上一期博客里面讲珀莱雅，说珀莱雅的那个寝室少女做的很好，对吧？哎，我觉得这就是很重要的东西。比如说有个女生有可能就会说，我买珀莱雅是因为什么？是因为珀莱雅支持我们女性，啊，这就是一种精神利益的东西
2: 。对
0: ，这个理由特别。给了一个理由。当然，这个理由我们现在倒退了，可能我们前面我对于功效护肤的判断。论调肯定也是错的，可能很多品牌卷这种功效护肤，卷这种科技科技共创的东西，医医美共创的东西，理啊给安慰给，是在给慰但是我觉这个理由不够硬核，<慰>我可能觉得它不够，哎、嗯
1: ，或者说呢，我我觉得它是不是不够硬核，而是说大家陷入到一个都是在。同一个方向上去不断的加一加一加一
0: ，然后呢，如果你对
1: 对你稍微换个方向的话，那其实你讲故事的方式表达我自己这个科研或科技或者是我的这个可以值得我信任背书的这个点的不同方向的话，其实就会增强我的这个对呃信任的效果了啊,去去啊,啊,啊,啊。所以其实不要去光去卷一个单一技术，对吧？讲
0: 故事，你看，本来雅我讲说，啊，我在西班牙收购了一个大厂，就专门做圣泰的，我现在把这个圣泰拿进来。是，是吧？原来很贵的原料，现在很便宜了，所以我把红宝石面霜做的很便宜，<是>给你们用。这个故事讲的很让人相相信，对吧？是。你看魏娜娜讲的故事也很好。魏娜娜说，我们是医是医学背书，我们跟医院研发，用中国独有的植物开发出独有的成分，对吧？医生们多少说，医院的医生都在推荐。哎，是，这个故事讲的也很容易让人相信。对，那我们再讲，你们现国产护肤品的定价。<是>你红木飞手 Pro， 你能讲出什么故事来？没有。那你想到西木源，你能讲出什么故事来？没有。HBA 能讲出什么故事来？没有。PMPM 能讲出故事啊？好像、啊、有一点，对吧？就是，所以我们刚才肯定 PMPM 这种做法嘛，对吧？它起码是有一些在尝试的东西。所以我们的品牌在做什么？嗯、就是我们品牌其实很欠缺这方面的东西，就是就是没有这种东西。你包括像修丽可，嗯、修丽可一直在强调的是什么？是它的历史，它的研发。它的专业性，包括修丽可非常注重自己在院线产品的那个。我告诉你一个数据啊，修丽可的院线的销售大概能占中国区的 30% 嗯，很庞大，很庞大，大几个亿，这么高，大几个亿，嗯，是你要想很简单的问题是，是当你在院线里用了修丽可的产品，你会不会去买修丽可的产品？你不会觉得那个东西贵的，因为你在美容院的消费更贵。对，就是就是。它会有很多，我们我我就是，当然这不是一个成体系的东西啊，这个从我的角度来讲，就是一些零星的东西。突然想到了，给大家有一些，如果你听到，给到你一些启示，就是我们需要有很多需要值得去反思的东西。我们不是没有机会去做高端品牌，但是我们现在的打法可能走不通。所以我我我我我跟李老师在讨论这个事情，也是希望能够给到大家一些。启发
1: 点的刺激。呃，我我自己其实觉得，顺着这个话题讲，我从那些呃很多的这个外资的护肤大牌看到的另外一个特点是，首先我们其实前面提过了，呃，本身你这个肯定要有功效的，肯定要有科研支持的，但是因为你这个细分的品类众多，而且这个客观的路线、技术路线、功能性的这个能达到的功型利益是很多的，所以通常呢，如果我们不看这些产品线这个层面，我们把它往上提，提到这个整体的这个品牌层面。这个品牌它很难是说，我有一个像其他的功能性品类啊，比如说呃，比如说保健品啊，或者说是食品饮料，我能用一个单一的大的认知定位，或者是一个所谓的品牌的 USP 吧，嗯、比如说怕上火就喝王老吉，嗯、或者是怎么样的这些东西，来一下子。呃，概括得了我整个这么众多的一个这么复杂的一个护肤品类的这样的一个情况，因为大多数护肤品类它是从基础的呃洁面、水乳这个面霜一直往上去延伸的，对吧？那么所以呢，其实它无法用这样的一个方式，所以呢，这个也对它呃在。用这个什么样的品牌主张对外沟通的时候，做出了一个要求，他必须得去有一个，除了有我的这个这个这个这个一些纯粹讲产品的功能，我还需要在我的科学故事上，在我的情感故事上都要去发力。刚才 C.K 老师就提到了一个很重要的一个部分，就是我们除了前面讨论到啊，那些呃中国品牌可能在讲自己的情感故事、精神故事上还有些欠缺，还有一个很重要的问题是，所谓的这个科研故事、科学故事这个部分，其实。啊、呃，当前我们可以看到有些品牌欠缺，是因为他没有办法像比如说华西也好，或者像珀莱雅这样也好，他有一个集团的一个实力去为他构建这个故事的要素，对吧？我必须得像你刚刚说那个，我去购买了那个西班牙的那个圣泰的公司，其实我觉得那个就是一个从集团的一个战略动作来构建一个集团。为所有旗下所有品牌去做一个赋能和背书，构建一个共同的科研故事的一个元元素之一，对吧？我有了这个以后，我才能去共构建这个故事。包括当然，华西本身就有华西从最早的，其实从那个我记得是从九几年甚至开始就跟这个这个这个福瑞达合作，慢慢有这样的一个技术，慢慢形成自己独立的这个集团，并且现在去运作他自己作为一个全球玻尿酸大厂的这样的一个定位，这个就是它的科研基科研故事嘛。这些故事的支撑其实是。呃，他能够去讲清楚，并且能够产生这个科研呃这个所谓的感知价值，能够超过这个定价呃很多的这样的一个很根本的一个来源，所以我觉得这个我是非常同意 C K 老师这样的一个看法的。那么我们就现在就看啊，就是说，呃，我们回到一个后面一个问题，就是刚才我们其实穿插了很多，嗯、已经把一些小的问题带过去了，嗯、呃。那就是说，我们觉得未来一定会有这些高端的这个品牌。那你觉得这些中国的高端品牌，它可以怎么样去诞生呢？这个其实我觉得可能当前是不是就涉及到一些呃呃，我们从当前的布局上来看啊，其实我们在这个国内的资本市场上也有很多火热的这个炙手可热的这些品牌，对吧？刚才已经提到这些了。那么他们是不是就是未来的这个高端品牌的必然的诞生地？是不是中国的自己的品牌，中国的这个欧莱雅，中国的这个这个？雅诗兰黛是不是就来自于刚才说的珀莱雅，或者是这些这个这个华西啊这样的品牌？还是说你觉得还有更多的机会是没有看见的，是那些可能小品牌会诞生？我觉得这件事情是这样的，我觉得我觉得这件事情其实涉及到
0: 好几个点啊。我觉得首先一个就是我们其实最早就是在讲护肤品存在、嗯、科技科技树和鄙视链这件事情，但是我们我们探讨的其实是关于成分的部分了，<对>因为这个是最容易大家能够能够 get 到的嘛。但实际上来讲，我们可以从另外一个角度来讲，就是我们从成分的角度来讲，我我觉得暂时国内的护肤品其实不存在所谓的科技树，就是或者说很难形成自己的科技树。但是我们换一个角度来讲，我觉得这件事情会变成会有另外一种想象的可能性啊。嗯，就是嗯，我觉得护肤品成分可能很难建立科技树或鄙视链，但是护肤品这个品类本身是有鄙视链的、呃。李老师，你记不记得我曾经分享过一张图、嗯、给你看过？就是我自己做的，就是就是护肤品，就是我们可以根据它用户谈到护肤的想象的关联程度，我们大家可以把它分为主线、副线和辅助线。主线主要是什么？水乳、面霜跟精华，对吧？我们提到护肤，对吧？然后副线呢，就是洁面啊、眼霜啊、嗯、面膜啊这些产品。然后辅助呃，然后然后这是辅线辅线，然后还有一个补充线，补充线就是乱七八糟的，比如说什么眼膜啊啊，什么 b t 啊，反正这些乱七八糟的一些很边缘性的产品，嗯、就它们的关联度是不是完全不一样？就是我们谈到护肤的时候是这样一种状态，那我们再从另外一个视角来看，我们看价格带，你会发现这里面就很有意思，价格带最高的是面霜和精华，所以我们用一个象限来看，比如说我们用第四象限来看。嗯比较清楚，那你会发现最靠近圆心点的那个是面霜和精华，然后越往右下角走，其实那个产品价格越低，越边缘化，对吧？所以你我们去看护肤品，我们会习惯性的认为什么？如果这个品牌的精华或面霜做的特别好，这个品牌我们会认为它是专业的。但是如果这个品牌是做洗面奶起家的，做鼻贴起家的，我们会认为这个品牌是不专业，对吧？就是你会发现这个问题是很奇怪。比如说，比如说一个做精华的品牌，他现在做了鼻贴，你会觉得很很,很能够接受。但是一个做鼻贴的品牌，或者是一个做洁面奶的品牌，现在突然说做了一款中高端的精华，你绝对完全不能接受。这个其实有点像三 C 行产业，三 C 产业，比如说你做手机的，你做了一个蓝牙耳机，大家会觉得这个很顺你成章，苹果就这么干的，对吧？但是如果你现在说做蓝牙耳机的，你突然说你说你做了一款跟苹果一样的手机，没有人会认这件事情，懂意思？啊？就是它的品类结构上本身是有一定的鄙视链的，而我们的品牌的切入恰好是有两种。第一种是像润百颜这种，它本身有一定的基础，或者像珀莱雅翻红这种状态，它包括包括像像薇诺娜，你会发现薇诺娜是用修复霜来切切入的，就是面霜，面霜基本都是面霜和精华切入，所以它是从上往下走，嗯、因为你的产品的品类啊，价格点啊，就是你的精华面霜是你的高点，也就是说它直接决定了你这一个产品这一个品牌的价格高点在哪里。比如说你的精华定价是149那不好意思，你后面所有的产品都要比它低，你没有可能说我做一款呃什么水卖189用户是绝对不会认账的。我跟你讲，这个认账的概率非常低。比如说你精华149你的做一款水的价格大概就是99九，就卡死的。所以它本身是你的上限，也是你的科技数。那我们像润百颜这批品牌，他们都是从这个角切入的，我觉得他们会来。现在能占住两百左右的价格段，我觉得是合理的，因为他们本身是通过你就占据整个一个品类的价格的高点嘛，嗯、品类的科技数啊，价格高打低嘛。但是我们看更多的品牌是什么？他们是从低端开始走，嗯、开始从低端、从补、从副线甚至补充线开始走，比如做 b t 啊，比如做洁面呀，是做面膜。你会发现这些品牌没有一个走出来的，比如 WIS 是做面膜起家的，你会发现 WIS 现在市面上基本没生意了。L E O 是做洁面起家的，比如说那个叫希木源，他们是做水乳组合起家；比如说像像兰啊，像竹本啊，嗯、他们是做卸妆油起家的。你会发现这些品牌从低往高打的升维非常难。为什么？因为用户不认。是。用户不认，这里面其实是有一个心理学的名词叫格式塔，就是用户他是有一种分类心智的，就是你做你做,你做精华做的很好，用户会认为你是一个有有技术含量的品牌，是值得信任的。他会把你跟那些有含量的品牌放在一起，就作为一个一个组一个组。如果你是做面膜这种东西，他会认为你没有什么技术含量，他会跟你一些、嗯、把你跟那些没有技术含量的品牌放在一组。现在你突然跟用户说我有技术含量，用户根本不认账的，因为这是打破用户认知的状态，对<是>你非常难突破这件事情。所以就是从。我们叫同质化品类，或者说你像 L U G P 品牌，他们的起家是很快的，因为他们从一个薄弱的市场环境切进去，比如说卸妆油当时没人做啊，当然洁面大家都做的不太好，就做点。但你会发现它的转型非常难。护肤品里面最近转型一个成功的其实是成野医生，就是日本那个品牌。成野以前是什么？是89块、99块的毛孔收敛水的代名词。嗯就他其他产品，其实包括 377， 包括那个他的胶原蛋白霜，其实很早以前就在日本成名了。它在大陆就是死活卖不掉，他卖200多、300多嘛。嗯。只是最近你会发现，成野完全抛弃了收敛水，专心致志打 377， 就相当于他重新做了一次品牌定位。所以你会发现，现在成野的377卖的很好。嗯。就是品牌要有这种错骨重生的勇气，才有可能从一个重新翻翻翻去去<笑>就,就转型。<对>中低端的产品这个概念呢，啊、有一个专用名词叫“银弹产品”，嗯、叫“银色子弹产品”。银弹产品，银弹产品是什么？是打破了用户对这个品牌的固有认知，嗯、认为你说，哦，你原来是这样的熊，对吧？你原来可以做高端产品，是但是不是你自己自己说哦，我原来做三四十块钱产品，<是>我现在做个三百多的面霜，用户能接受？接受不了。所以你会发现，品牌大家现在谈品牌转型的，是是，再或者是极致转型的品牌，其实都大部分都这一批。他们是做面膜啊，做洗面奶啊这种产品切进去以后，<是>现在想往中高端转，因为低端市场越来越难做，竞争越来越激烈。但是想寻找自己的科技树，但是他们又在销售压力的压迫下，会变成销售依靠原来的老产品、低端产品做广告，拼命做高端产品，用户就极度分裂，你知道吧？因为用户在买你的低端产品，在接受你的高端的认知，<是>这就像什么？这就像安踏收购了飞拉， ila, 对吧？飞乐，对吧？对啊，你在拼命的卖安踏产品给用户，对，然后你以后告诉他说我这个产品跟飞乐一样，用户肯定不认账的嘛。就这种极度分裂的东西，就会有问题嘛。就是这个时候我们现在很多品牌升为很大的难度。是，就是你这是批品牌去学，呃，珀莱雅学什么薇诺娜，其实你学不来的。为什么？因为你们的切入的角度完全不同，完全不同。当然，你价格有没有升升值的机会呢？有，你慢慢的升，你可以从。几十块钱的东西慢慢做，八九十块钱做一百块钱，当然这个需要很长周期，或者是你有能力去做出一款银蛋产品，完全突破用户的认知，嗯、对，或者是说直接从高价，啊、你没有那种能力，嗯、但你又舍得一身寡的勇气，你能说服你的投资方放松对你的销售要求，你就放弃原来的低端产品，重新像重,重塑一遍，用户重新选择，重塑这个品牌也是有可能做得到的，虽然这个失失,失,失败的可能性很大啊，很大。但是你说，你去这个点你去看，<是>你说你说我们的品牌有没有高端的机会？你其实不是说没有，其实还是我们那个问题，就是就是很多时候就是我们的起步出现了问题，然后就会导致我们在做很多事情的时候，就是我们没这么舒服。还有更重要的原因是什么？还有更重要的原因是这个比较理论化啊，<是>比较理论化，就是用户判断一个产品，其实严格意义上是判断它的价值和价格的对比，对吧？我们原来这些品牌，比如说 LEO，、嗯、包括新木源，当然也是做，也是也是也是也是做洗面奶，反正是做这批产品，包括 WS 做这批产品，你发现它的产品的差异化很弱，因为它是讲物理属性的嘛，所以它更多是依靠价格、依靠促销、依靠流量曝光在做，对吧？它是它是依靠产品的价格，<是>呃，依靠产品的固有价值去做价格的反差。所以他强调的是转化效率，这是他的运营逻辑，对吧？完美日记也是这一套东西，对吧？但你会发现，转型中高端不是这样的不、嗯、是。转型中高端是什么？是你的价格要稳定，要告诉用户为什么值这么多钱。你会发现，这是完全两条不同的操作路径。两条路径。对，这种运营惯性才是最可怕的。嗯，传统的是以追求单次投放效率为主，嗯。而你当你想做中高端品牌的时候，你是在追求用户关系的维护为主。所以你不能对,对用户对你的感知价值啊，你值稳<定>你要给用户更多的附加价值，你的产品要稳定性要更好，你不能有太多的负面。就你会发现它的它的操作路径完全不同。这个不仅仅是创始人的大脑说我要转型，这是整个团队都要转型，非常难，非常难。对，就所以我会觉得，就回到你刚才那个问题，我觉得中国的高端品牌。很有可能出现的可能性是：第一个就是现在形成的一些集团化的二次孵化，比如说珀莱雅有可能孵化一个品牌，比如薇诺娜有可能孵化一个品牌，甚至有完美日记有可能收购一个品牌并进来。我觉得这都是可能的。还有一种可能性是，这个品牌的原生就是一个相对高端的，比如说我给你举个例子，比如说毛戈平老师，嗯，比如说彩妆一片惨淡，价格杀的要死的情况，你会发现毛戈平的价格很高。哎，毛戈平老师他有自己的独特的背书在，而且慢慢拓圈。你会发现毛戈平的价格，在整个彩妆里面，国产彩妆包括，其实在整个彩妆里，包括外资彩妆，它的价格都不便宜吧，都是属于中高端的，就它的原生点就是在这儿，而且要耐心慢慢做，我觉得是有可能的，也就是说，它有可能是诞生于大集团的二次方孵化，也有可能是小品牌慢慢起来，但是现在的这批品牌的转型，我觉得有点难。嗯我觉得有点难的最大的原因，并不是他们没有这种勇气。我觉得最大的原因是来自于他们背后背负的对赌，因为要转型，你就要你就要做好准备，一到两年你的销售是要剧烈下、啊，甚至整个市场的认知是剧烈震荡的。就你背后的对赌怎么办？就这件事情其实是需要品牌和他背后的资本方共同去推动这件事情，而不是简,简单的说品牌创始人他想转个型就能转型的。只有品牌创始人转型，就面临着我们现在看到的问题：极度分裂。一方面，他不愿意放弃原来的低端产品，拼命要做销售，赢得对赌；另外一方面，他要做他的高端产品，但是他的市场预算又是有限的，在用户那边认知是分裂的，所以他的转型始终属于一种不上不下的状态。对，就是我们现在看到的就是那种是特别难的状态嘛。
1: 我觉得讲到这个话题的时候，我们探讨的这个很大的话题啊，中国品牌未来的这个高端化的一个问题。我听上去啊，我觉得一方面很难。我觉得我还想到了一个很哲学性的问题，就是，嗯、对，很哲学性的问题。这个问题是什么呢？就是说，这个战略这件事情本身就是很难的，因为战略这个事情，它是从你的第一次决策就开始的。如果说呢，你前面做了，因为我们说，呃，当然我们说大点，人生就是在做无数无数次决策，对吧？商业其实也就是无数次决策构成了你的这个商业活动，最后构成了你现在这个品牌的一个形象嘛。决定结果，对，选择决定的。那么，像刚才 C K 老师提到那个，呃，我们说跟这个护肤品类相关的消费者认知到的这些关联度高的这些产品，然后一直到低的产品，他们涉及到价格的一个关联度，这个其实就是我们在品牌战略里面说，它其实是一个产品结构，或者说你产品的推出次序，对吧？这两个都很重要。那么你的推出次数其实就是你最早期的一个定位，你的抉择嘛，对吧？我到底一开始切入的时候，我是选择一个。以这个，比如说中低端定价，以去做替代的，以去做这个快速转化的，以去做快速起盘的这样的一个大的一体化的决策为核心的方向。那么这个决策你一旦做下来以后呢，我们说这个战略呢就像是一个多米诺骨牌一样，你就一排一排的往后倒，你每个决策都因为上面这个决策而继续做出来，对吧？啊，我自己经常做的另外一个比喻是说，就像蚂蚁上树。那你一开始选择了上这棵树，不是那棵树。好了，你第一个树干就只有一个树干，然后慢慢的你就分叉，选择这个 A 树枝，然后不选择 B 树枝，不选择 C 树枝，然后呢，最后再选择这个更小的一个细小的树枝，然后最后选择那片叶子。其实你在到了那片叶子的时候，你再往回说，我想要去重新选择那个树枝或树干，这个其实确实很的代价，所以这就是说，对你。对这个代价有点像是刚才 C K 老师比喻啊，就是说你可能就经历一个很大的这个震荡，消费者对你的这个。呃，甚至你的业绩上很大的震荡，消费者对你的这个品牌认知有很大的一个改变，就有点像是一个蚂蚁，你从那个树上跌落下来，你重新再做一次选择。那么可想而知，这个所付出的你的这个决策成本有多高，你所付出的这个代价有多高。所以这个其实往往就是从一开始要做好。那这一点呢，其实也比较契合刚才我们说，那如果怎么样去做高端品牌呢？对于那些已经达到,到达了一定地位的、有一定资本量的这个国产的这个头部的。呃，资本集团来说，对吧？这个他们有机会重塑一个高端品牌，那重新推出自品牌的话，哎，对，或者你，或者你从零开始重新做，啊、呃，总之说白了就是你得这个，相当于是要带着一个重新开始的一个心态。这里呢，其实我想强调的就是说，呃，因为我们确实遇到了很多品牌啊，找过来就是说，我当前的困境是这样的，然后我能不能高端化？我能不能升级？因为前前前段时间我们讨论那个品牌升级的问题，升级这个词意味着不就是说我要把我这个价格推上去嘛，对吧？我要改头换面，然后让我的价格定价更高，消费者更高端，消费者能接受我的这个感知价值，能够更高级。那这个事情其实这是一种认识错误。对对，就是这个事情。从现实上，它就是很难，这个很难达到了一个概率上，大多数人都很难，都得失败。那这种情况下，其实它的这个成功的这个代价，你还不如你直接重新去推出。但是往往这个认知就会被很多的品牌就，就像我不会吧，我应该也可以的吧，我说不定重新改一改，我也能成功。我改个 logo 对吧？哎，对对对。然后呢，我重新推出这个新的这个产品，其实这个要付出的这个可能性是非常难的，尤其是在这个这么多细分的。啊，消费者其实某种程度上被这个 KOL 教育的非常越来越专业的这种情况下，其实在这个护肤品类其实是挺难的一件事情，所以我们要重新审视，对于一个本身集团化操作的这个品牌来说，对于一个呃集团化的老板来说，对于一个经理人来说，你们要考虑自己所在的这个位置，呃，是否能够承载得起这样的一个很大的变革。其实我觉得这是一个，如果要做，那就要。画出呃呃一个非常大的代价去做的一件事情啊，就是你要颠覆掉过去自己的体系。
0: 我觉得这里面有两两个问题啊，非常明显。第一个问题是，你一个低端品牌转型做高端，嗯、比如说你原来做什么几十块钱的洗面奶，你现在想做几百块钱的面霜。首先第一个问题是，你去找到那些 KOL， 他都不愿意接，<是>因为他没有办法跟自己的粉丝说，说服不了
1: 自己。跟<笑>粉丝说，哎
0: ，这个大家、啊、你看啊，这个原来做洗面奶的，做几十块钱九十九块钱三支的，现在做了个三百多的面霜，粉丝不退他一脸啊。就这个事情本身就很麻烦，这还不是最麻烦的，最麻烦的是我认为大家在这件事情的认知是一个被迫的状态，是就是说，首先你要想品牌，其实我最近不是在写那个关于卖货和做品牌这件事儿嘛，那篇文章嘛，其实这里面其实一个核心的逻辑是，什么、嗯？就是当你选择了中低端品牌，嗯、或者说你选择了同质化的品类，比如说我们卷功能，那其实你就选，相当于在某种程度是放弃了你的定价权。因为你的产品是通差异化的，你是拼价格的嘛？你的核心能力就已经不是价格了，你的核心能力是你的成本最低化。<是>比如说，呃，制造成本差不多，我的流量成本就是比你低 5% 分我就能活，你就死。所以这些品牌现在想升级的一个核心原因，是因为它没办法控制它的成本，<是>它的价格太没办法控制它的成本，成本太高，导致它的价格已经没办法覆盖它的成本了，也就是说它是亏损的。所以他想出来的办法不是去控制成本，不是去反思自己的成本结构有什么问题，而是说我把价格提上去不就可以控制了吗？但是你要知道这是两种不同的选择，因为你当年放弃了定价权。你说我就想卷 10% 的烟酰胺，大家都卷 10% 的烟酰胺，现在别人卖 99， 你卖 89， 你现在说我想提到 129， 用户为什么要认你？当你提到 129， 用户全去买99的东西了，因为你已经你在价格跟成本这两个点上你已经放弃了定价权，所以。有些品牌，比如说他选择了控制定价权，比如说他去研发自己的产品，去讲自己的故事，去做好用户服务，他控制了一部分定价权。他比如他价格能做到一百多、两百多、甚至三百多，像珀莱雅他们，这个时候你会发现它跟你的结构完全不一样，它可以成本高一点都没关系，因为它控制定价权。对，它它需要成本高一点，对对，所以它的升级反而是更容易接受。比如说珀莱雅现在价格涨百分之十，用户也能认的，为什么？因为用户觉得再去找一个同类产品太麻烦了，但是你会发现，尤其彩妆里面更典型。你会发现你的产品涨五块钱，用户都不接上，你这时候就要想清楚了，你已经放弃了市场定价权，你完全没有定价权，因为你只要涨价，用户就去其他的品牌了。这个时候你只有一种选择，就是好好的看一下你的成本结构是不是有问题。对，就是在同样的，尤其是流量成本结构，为什么现在新锐品牌说要 40% 到 50% 的流量成本？那你又没有办法把卷到 20%30% 来到 40% 也好，从 50% 降到 40% 你也有 10% 的利润出来了呀？有 10% 的利润，你就可以熬死所有的品牌。是，就是这个是一种，我为什么会说这是一种错误的认知？说，当你选择了以价格作为主要竞争手段，在某种程度上来讲，你就是倾向于选择了跟用户做单次交易，你选择了围绕价值做价格。围绕价格战，你其实就是你的核心能力就是你的成本低，<对>而过去因为有流量红利，你的确是成本低。现在流量红利消失了，你的成本上来，你卡握不住了。你说你想提价，不好意思，因为你当年放弃了定价权，你想重新夺回定价权很难。这个定价权不是你跟竞争对手争夺啊，<对>是你跟用户争夺。用户认为你一支口红就值40块，认为你一支精华就值100块，你现在想卖到120用户根本不认账。用户根本不认账，因为用户觉得你涨了一百二你不厚道，<是>我去选其他品牌了。这件事很可怕，所以你的价格被卡死，你的价格被卡死，你的唯一的选择就是好好做成本，这是一个选择问题。这就像李老师你说的，你已经爬到了这个树叶上，除非是你能忍受从树叶掉下来，重新爬树再爬一遍。当然，这中间有很多过程，有可能掉下树的时候就摔死了。所以转型这件事情绝对不简单。<的>我也最近。最近半年介绍不少这种咨询说，说啊老师能不能帮我们去操作转型这个案子？我都是劝他们好好再看一看。当然有钱挣我也想挣的，但是这个事情不是这么做的。就是你想简单的去涨价这件事情很难，而且你知道你当习惯这种路径之后，哪怕你开发了一款新的产品，你很快也会陷入价格战，很容易会被卷到最后，你会发现也受不了。然后再开发新产品，你会不会发现我们的品牌就是永远不停在推新品？然后利用新品推出的这个窗口期去挣一部分比较丰厚的利润，因为你有定价权嘛。随着大批的竞争对手冲进来，你的价格就下去了。早期的下去了以后，你会发现你很快就没利润，然后又要开新的产品。你会发现这是一种优势，很多品牌管这种做法叫叫快时尚打法。但是在某种程度上，这是一种很惨的状态。嗯，很惨的状态，就是我们没有办法把一款产品跟用户形成强烈的绑定，而且就掌握一部分的定价权。用户衡量你的只有只有价格，这件事情从一开始的选择上就是你一定要背负这个结果的。也就说，你的公司要做的事情不是想办法涨价，当然涨价是一定要去尝试做的，但更重要的是控制成本，包括流量成本，包括你的运营成本，包括你方方面面的东西，你一定要去控制成本。你不要想着说我什么都做豪华的配置，跟大牌一样做豪华配置，但是我又希望去做怎么怎么样。你是在跟用户较劲，你涨价不是在跟竞争对手较劲，你是在跟用户较劲，这件事情非常危险，非常危险，成功率极低。我还那句话，你能开发出银弹产品，你就有可能反杀；你开发不出这样的产品，就很难。那我很负责任地讲，在过去的这几十年里面，我们不讲长期，就讲过去几十年，我知道的银弹产品只有四个：耐克的 Air 系列、嗯、，AJ， 对吧？中国李宁。嗯嗯 ，AJ 这个子品牌算是反杀。再近一点的，嗯、我觉得花西子的百鸟朝凤盘算是一个。花西子的百鸟朝凤盘算是一个。嗯，我觉得如果再讲，我觉得珀莱雅的红宝石系列算是一个。你会发现极少，而且严格意义上来讲，你要是真正是讲真正的反杀，其实严格意义上讲，就只有 AJ 是最成功的案例，只有 AJ 是最成功的案例，其他品牌其实严格意义上你都不能说它是一个案例。嗯所以银弹品牌、银弹产品的开发是极难的、啊，而且是有很大的运气成分在里面的。比如说李宁就是一个很大的运气成分在里面嘛。所以你不要寄希望这件事情。就是我我一直会，我一直会跟朋友开玩笑，私下开玩笑，我说你要做品牌升级转型，我建议你索性干脆重新做个品牌吧，不要折腾自己。但是很多品牌有执念啊，他觉得我可以啊。就是没办法，就这件事情很很麻烦，很麻烦。不是说我我还是一个观点，说我不是说一定没有机会成，我只是说相比概率来讲，它比重新做一个新品牌还要难。嗯
1: ，我我这个表述应该更清楚一点啊是是是。其实这个规律的话呢，也是一个呃一个一个通用规律，还是这个问题，因为其实你想要重新去把一个已经有的认知扭转出来的话，其实付出的代价要比你建设原有的认知要大。这个理论上是这个样子对，非常难，嗯
0: 、非常难。所以你看，安踏很聪明，安踏不做升级的事情，安踏索性自己去买品牌。是是是，是是对吧？你安踏买了买了飞了，买了始祖鸟，买了呃一堆品牌，你会发现他索性很聪明，他自己收购品牌，对吧
1: ？对对，所以所以我们的感知到，其实说未来的一个机遇还是在于，也不能说是机遇吧，因为对于不同人来说，有的人是机遇，有的人可能是。呃，竞争对手的机会，那可能对于这些已经处在国货领先地步的这些具有资本的品牌来说，他们起码是可以通过并购，通过去这个独立运作一些专家品牌，收购回来一些品牌，去学习他们的这个品牌化经验的方式，来达到未来的这个高端化的一些企图的啊。然后呢，就可能要在静静待等待一些有耐心的创始人，是不是能够找到一些这个。呃，重新创立品牌，从一开始的时候就能够关注自己的这个议价权，不管是说是对消费者的，还是说对自己的供应商的，对自己的这个成本结构有控制的这样的一些品牌，能不能去诞生出来这个未来的这个、呃、新的这个中国有自己中国呃技术实力的，能够打到中高端的这些护肤品牌
0: ？哎，李老师，你有没有觉得现在的这些品牌里面，我们不限于护肤了，就是大护大美妆系列，护肤、彩妆个护。香水吧都<户>都算这大类里面，你你又觉得哪些品牌是很有可有很有机会的？我们我们做我们最后吧，差不多也到最后了，我们做一个简单的预测好了。对，就是我们说说我们自己理解的品牌，<对>你觉得哪些品牌可能会有机会？嗯
1: 、呃，有机会，你是指就是更偏向于未来能够做出来，做得更久，活得更久，
0: 呃、做出高端品中中高端品牌的这些
1: 。呃，我看到一些很明显典型的就是说。能够把利润控制的还不错，然后同时呢又好像能够把故事讲的还不错，的这些品牌，嗯、我觉得就可以，嗯、因为这种信号，呃，我其实我不太确定啊，就是你说，我看到在个护领域，当然其实那个也跟护肤有一定关系吧，嗯、就是那个像三股的那个集团，我看他们的这个品牌在讲故事这个层面讲的不错，同时呢，我感觉他们对对对，我感觉他们其实在产品这个领域呢，某种程度上呢算是。挺能够去抢一些先发的，就是一些新的细分，他们就去做。那么这个领域，我觉得他们是不是有机会能够把这个未来品牌化矩阵做好了以后，嗯、是不是有机会能够去、嗯、呃做更高端的品牌？这个我觉得有可能、嗯、啊。其实他们当前还是比较去走这个低端的这个路线的，嗯、我觉得并没有把价格提上来啊，这是有可能的。嗯嗯。然后，然后，然后，护肤品里面你有你有关注吗？护肤品的话呢？其实就跟那个 C 哥老师你的观点是一样的，就是我自己也觉得，本身你说有技术的，呃，不管你说是这个民营企业，这个像华西对吧，像像布莱雅对吧，还是说，其实包括那个鲁商奇啊、弗瑞达这种算国企对吧？我觉得自己有技术或者说有资本能够去收购技术的，我自己是觉得他们是有机会的。就跟我看快消里面，我也不相信就是呃一些新诞生的快销就能够崛起，我也比较相信像。老牌的这个快消，它有这个体系化的成熟经验，吸收得了国外的经验的这个品牌能够成长一样，所以我相信这几个国货品牌是有机会的。呃，但是呢，新的里面呢，我自己觉得新锐的这个护肤品牌里面，我自己觉得其实还得再观察观察，现在不能够去确定他们是不是能够，<笑>呃，对，就是能够卖得更好，或者说是能不能把真的这个品牌力给做起来，这个我不太确定。嗯
0: ，
1: 金凯老师怎么看
0: ？我告诉你，我我告诉你我的判断啊。好呀。就我比较简单直接，我觉得，我觉得，如果讲中高端定位啊，我们讲中高端定位，从美妆整个的大美妆的概念里里里讲，我现在看到的是关下。嗯，啊，大
1: 美妆。就关下的
0: 、嗯、对，就关下的内容能力和它在战略上的定力非常好，我觉得这个是一个做中高端品牌的一个基础性基础选项。嗯，基础选项，你像他现在做的香水， 3 0 ml 的要做到500多，基本上。如果按照同等比例，真我的价格一百 mil 是才一千出头，所以它其实价格已经超过了很多品牌。嗯，但是你会发现它一点都不着急。嗯、虽然有时候我在私下里也会抱怨，我说发现这个品牌一点都不着急，对吧？但是你会发现这其实是一种战略定力。然后，然后彩妆里面其实我是挺看好毛戈平的，但是毛戈平怎么说呢？我觉得可能需要团队上需要需要做一些。嗯，比较大胆的创新，我只能这么说。但是它的基础是非常好的。护肤、嗯、里面，中高端品牌说句实话，目前没看到。目前没看到那种又会讲故事、产品做的不错，而且内容上跟用户沟通上来讲又比较那个的，说句实话没有看到。虽然出了一批品牌，但是我觉得大部分品牌还是在卷原料。就我觉得这件事情，<是>我觉得很难支撑他们的价格定位，包括。包括有些品牌的的的的的,的样品，其实我也收到，我也用过。我觉得说句实话，可能故事还行，但东西不咋地。我觉得这个就是更致命的东西，就是做品牌一定不是只有讲故事，嗯、做品牌或做中高端品牌一定是把产品做好的基础上讲故事。是，就就这件事情，我觉得绝对不能不能颠倒，不能颠倒。所以，嗯，我我的判断大概是。这样的，我暂时也没有看到特别让我觉得特别想要亮眼的那种。对关下和毛戈
1: 平，嗯，这两个品牌我不是很熟悉
0: 。我我觉得关下和毛戈平也可以。我觉得我个人比较看好志本，我觉得志本未来会成为中国品牌的一个很独特的存在。嗯。但它的价格定位其实偏向于平价，嗯
2: ，就是一百多，就是这个我觉得，我
0: 觉得，我觉得他们会做的很好，但是中高端肯定不是他们，不肯定不是志本这个品牌了。但是至于他们有没有第二品牌，我不是很确定未来。对对对嗯，我觉得其他的我暂时看不到，我觉得看不到。我觉得这件事情，嗯，哎，其实还是挺期待的。我觉得护肤是一个巨好的市场，嗯、非常非常好的市场，但是而且也是个利润非常丰厚的市场，但是没有我们没有太多就是那种非常出彩的品牌，我觉得是一件挺遗憾的事情。嗯
1: ，所以说就期待着未来有更多的这个国货品牌。呃，首首先希望你们能够从我们今天的这个沟通中、聊天中有些什么启发啊？然后期待更多的这个国货品牌能够长出你们自己的这个，呃，中高端的这个品牌线啊，能够把咱们的这个消费者对整个国货的一个感知价值都能提上去。我觉得这个也是一个很大的一个使命、啊
0: 。我觉得在流量红利消失的今天吧，算我们金融算流流量红利基本结束了嘛？嗯，我觉得我觉得可能是一个转机吧。品牌要真正的学会怎么去跟用户沟通，怎么通过产品去跟用户沟通，怎么通过内容去跟用户沟通。我觉得有危有机吧。我在现在面临压力的状态下，我觉得大家反而不要急了，可能会有很多的机会去去操作这件事情。因为在有红利的状态下，是就是泥沙俱下嘛。你现在这种状态才是沧海横流方显英雄本色，就是有能力的创始人，我觉得他会慢慢凸显出来。是
1: 的，我很期待有这种品牌。说的好，谢谢 C.K 老师。我觉得我们今天差不多，嗯，那要不然我们就这样。好呀，好，好，拜拜，拜拜拜拜拜拜。Hello， 我们的播客听友群来了，欢迎你加群和主播互动交流。你可以关注公众号 System Two 品牌咨询，回复关键字入群，也可以在播客介绍或评论区查看小助理微信号，让他把你拉进来哦。